amigos que nos acompañan por este su podcast Noticias y Buenas Noticias. Seguimos hoy en el Evangelio de San, de San Marcos. Eh, y vamos a hablar hoy de algo bien interesante que es Jesús y un joven endemoniado. Quizás algo de lo que muchas religiones hablan mucho y otras religiones de las que no se habla mucho. Eh, muchos extremos entre los dos. Gente que en todas partes ve un demonio. Gente que no ve uh -huh. demonios en ninguna parte. Uh -huh. <ríe> eh, y otras uh, ramas, me parece, de la ciencia que quieren explicar que es algo que no existe. Simplemente una mala interpretación de, de cómo ver las cosas. Todo es cuestión de percepción. Uh -huh. ah. e ese es el concepto también uh, conectando la historia anterior con esto, aunque estamos hablando más del contexto moderno se destaca la diferencia del santo y del inmundo. Y, y eso es algo de nuestro mundo moderno. No tenemos un sistema de cosas sagradas y cosas profanas eh, en, en el contexto secular, pero creo que sí tenemos, ¿verdad? Hay cosas que, por ejemplo, si uno entra en un, en un monumento nacional que habla en, en susurros, que, que no habla como si fuera en... Uh, el parque de, de béisbol. Eh, tenemos como todavía un concepto de cosas profanas y uh -huh. cosas sagradas y, y es tan notable que estos dos textos sean lo más santo y, y de una vez uh -huh. algo tan inmundo, ¿verdad? Y, y entonces quizás algo para que hablemos nosotros. Uh, ¿Qué serían las cosas profanas? y uh, en mundas para nuestra sociedad hoy. Hmm. No sé, ahí en parte me parece que algunas veces hay confusión sobre esto. Y mucha gente quiere hacer ver las cosas profanas como cosas buenas. Y otra gente quiere hacer ver las cosas buenas como profanas. Uh -huh. eh, así que en parte me parece que por eso es difícil eh, para decir, para, para toda una población distinguir entre algo así. Eh, porque hoy en día quiere mostrarse cosas que realmente no son buenas, como muy buenas y aceptables. Y cosas las que hay que alabar en muchos casos, ¿no? Eh, El orgullo, ¿verdad? Que hablamos, esa es una cosa notable. Tenemos ahora los desfiles de orgullo. Y en el desfile de orgullo, eh, estamos hablando todo tipo de cosas que en la Biblia lo llaman algo inmundo. Pero no solamente esto, el concepto del orgullo es algo que uh -huh, la Biblia uh -huh. lo llama. Y ese, ese para mí es lo que más me llama la atención. Que, que es fácil quizás para cristianos ver que no debemos estar celebrando estas cosas. Pero el mismo hecho de ser orgulloso de algo que nosotros hemos hecho o, o algo sobre nosotros eh, es como estamos tan perdidos en, en que es uh, lo que la Biblia nos da de, de la santidad de Dios y, y cuando hablamos de demonio es que ahora no podemos ni reconocer que es un demonio porque nuestra sociedad es tan endemoniada Ajá. que ya no veamos la diferencia de inmundo y profana y, 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 y santo. 
Así es, así es. Sí, no. Pues, ¿qué le parece si leemos aquí el texto? Sí, me, me parece que hemos llegado a, al momento adecuado, ¿verdad? Vamos entonces a tomar un breve descanso y comenzamos a leer nuestro texto. Muy bien, bienvenidos de nuevo. Vamos entonces a comenzar. La lectura es un poco más larga, entonces um, quizás Pastor Maita si quiere hacer la lectura. Estamos en Marcos 9, capítulo 9, versículos 14 a 29. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud. Algunos escribas discutían con ellos. En cuanto la gente vio a Jesús, se quedó asombrada y corrió a saludarlo. Jesús les preguntó, ¿qué es lo que discuten con ellos? De entre la multitud, uno le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Cada vez que se posesiona de él, lo sacude, entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran a ese espíritu, pero no lo pudieron. Jesús dijo, ¡Ay, gente incrédula! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que, so que soportarlos? Tráigame al muchacho. Cuando se lo llevaron, tan pronto como el espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia y éste cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al Padre, ¿Desde cuándo le sucede esto? El padre le respondió, desde que era niño. Muchas veces lo arrojaba al fuego, al agua, con la intención de matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Para quien cree, todo es posible. Al instante el padre del muchacho exclamó, creo, ayúdame en mi credulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro y dijo, Espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca vuelvas a entrar en él. El espíritu salió gritando y sacudiendo con violencia al muchacho, el cual se quedó como muerto. En efecto, muchos decían, está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús le respondió, Estos demonios no salen sino con oración. Ok. Algo muy interesante, como habíamos dicho antes, un contraste del monte, ¿verdad? Tenemos uh -huh. en el monte eh, toda la Biblia, la luz... Y aquí tenemos, pero todo un caos. Eh, los discípulos que no subieran al monte están rodeados con, con las multitudes. Y, y algo increíble, ya en los primeros versículos me llama la atención. Eh, Jesús dice, ¿qué es lo que discuten en, eh, con ellos? De entre la multitud uno le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo. Ese me llamó la atención de la vez. Jesús no estaba. Justo llegó, y, y el padre de este hijo dice, lo traje a ti, ¿verdad? Traerlo a los discípulos era traerlo a Jesús. Y el hecho de que los discípulos no han podido hacer nada, 
quiere decir que Jesús no está haciendo nada, al menos para este hombre. Ese me llamó la atención. Luego Jesús responde a la multitud diciendo, hay gente incrédula, ¿verdad? Lo mismo, habíamos hablado de la confesión, pero ahora el pueblo es incrédulo. Estamos hablando de algo de fe en todo esto. Tráiganme el muchacho. Uh, entonces, eh, habla de, de cómo está violentamente afectado por este demonio. Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre respondió, desde que era niño. Ahí vemos algo también fascinante. Eh, hay algunos que dicen que los niños son inocentes, que los niños... Uh, no, no tienen que luchar con el pecado. No han conocido a mi niño. Eh, <ríe> sí. Este niño, desde chiquito, está en la batalla con el diablo. Literalmente, el diablo le ha empoderado de él. Y, y el padre es tan preocupado que busca a quien puede ganar contra el diablo. ¿Quién es el que va a pelear con este diablo? Y habla de la violencia, de ver a Jesús. Uh, ok. Si puedes hacer algo, dice, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo, cómo que si puedes? Para quien cree, todo es posible. Al instante el padre del muchacho exclamó, creo, ayúdame en mi incredulidad. Ese para mí debe ser el lema. De Pedro. Ah, yo ¿verdad? pensé que ibas a decir del cristiano. Bueno, sí. Hay, hay, yo creo que ahí vemos como el ritmo de la vida cristiana. Nosotros exclamamos a, a Dios que nos tenga compasión, uh -huh. ¿verdad? Que nos ayude. Y Él nos responde, ¿cómo que sí puedes? <risa> ¿No? Y, y luego nuestra respuesta es igual como el Padre. Creo, ayúdame en mi incredulidad. Y es por eso que tenemos que volver una vez, eh, vez tras vez, ¿no? Al servicio divino, uh -huh. donde eh, pedimos misericordia, lo recibimos y res, eh, el Espíritu Santo eh, fortalece nuestra fe en, en esas buenas noticias, ¿verdad? Uh -huh. El Evangelio en sí es demasiado bueno para ser cierto. Parece, ¿no?, a nuestra... Eh, entendiéndolo de una manera eh, humana, ¿verdad?, de acuerdo a la razón humana. Necesitamos eh, eh, que el Espíritu Santo engendra la fe para recibir uh -huh. uh, esa, esa buena noticia y ayúdanos, ayudarnos en nuestra incredulidad. Tal cual, y ese entra exactamente en el tema de que es un niño, ¿verdad?, porque el niño aquí, eh, si, si uno puede imaginar, por ejemplo, a uh, boxeadores y que tenemos a uh, quién es el, el boxeador más, más potente hoy, es George. Gustavo Maita. Bueno, aparte de él, ¿quién es el, el, el filipino, verdad? No, no me acuerdo. Manny Parkman. Ajá. Bueno, imagina él contra. Eh, Eliana. ¿Verdad? Es ver, el diablo, el hombre fuerte, con, con todos sus demonios, con todo su poder, y viene a pelear 
con mi, 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 mi nena de seis años. No, no hay contraste más destacado que el diablo contra un bebé. Uh -huh. y, y eso es lo que está pasando aquí. El diablo ha tomado un niño. Es como ver un lobo con la oveja en, en, en la boca y viene el pastor. Y no solo tiene que matar el lobo, pero tiene que hacerlo de manera que se escapa el, el, la oveja pequeña que está en su boca. Cuando nosotros hablamos del bautismo de niños, cuando nosotros hablamos de, del evangelio para niños, no es que estamos ignorando eh, que tiene que aprender ni nada. Es reconocer que desde nacer, no solamente son pecadores desde nacer, como dice la Biblia, pero tienen un enemigo que les quiere, como, como pasó con ese niño, le quiere echar al fuego. Ahora, literalmente, a la fogata que tienen ahí para cocinar, lo quiere echar ahí. Pero no solamente es ese fuego. Ustedes que son padres, el diablo quiere echar a tus hijos en el fuego del infierno. Eso es lo que él quiere hacer. Y él no va a esperar a que llegue a ser grande para pelear. El diablo no es paciente esperando, bueno, es que hasta que ganan sus poderes de razón y, y de madurez, no voy a tocarlos. Mm -hmm. No, el diablo es vicioso. Él va a los más débiles. Él va directo a atacar, como lo hace con este niño. Y nadie sabe qué hacer. Los discípulos están... Están, pero ¿cómo ayudamos en esa situación? Ya lo tiene en la boca el diablo. Jesús es aquel que salva al más débil de la boca del lobo. Y, y lo hace porque es tan potente como veamos en la transfiguración. Como dijiste, ¿cómo que si sí puedes? El único que puede pelear el diablo pelear con el diablo para rescatar a tus hijos es Jesús y por eso como este padre traemos a nuestros hijos a Jesús no dejamos a que se sucede por sí mismo y no es porque creen o que tienen la capacidad tal como el padre aquí nosotros ni podemos creer sin la ayuda del Espíritu Santo ayúdame en mi incredulidad y Jesús entonces reprende el demonio eh, las conexiones del bautismo son son muy, muy fuertes este en el versículo 26 ellos creen que murió ¿verdad? tal como en el bautismo decimos que el niño o, o adulto muere en el bautismo y vuelve a ver pero Jesús lo tomó de la mano lo enderezó y el muchacho se puso de pie ese para mí es la, es la imagen cuando bautizamos a un bebé, a un niño o un adulto, cuando este agua salpica, veamos la mano de Jesús sacándole y poniendo de pie y diciendo, ahora sí, el lobo queda atrás. Tal cual. Creo que algo para resaltar también es el hecho de que eh, parece un poco vergonzoso que... Los discípulos no apenas bajan del monte emocionados quizás por lo que ha pasado. Se encuentra con ese primer tropiezo, vamos a decir así, de ser avergonzados por no 
a poder hacer nada para ayudar a, al hombre este, ¿verdad? Y ellos están ahí decepcionados. ¿Por, ¿Por qué no pudieron hacerlo? Y me parece que ese aspecto del texto eh, otra vez nos apunta a Jesús. No es en realidad el mensajero, sino el mensaje. Uh -huh. Porque aquí eh, me parece que no es para apuntar a los discípulos como aquellos que hacen las cosas, sino es para apuntar a Jesús. Y es lo mismo con nosotros hoy, ¿verdad? Mucha gente se enfoca más en decir, oh sí, porque mi pastor, no sé, Juan Pedro, él es increíble, ¿no? Uh -huh. eh, muy pocas veces se escucha entonces hablando de Jesús. Él es el, el, el hombre que hace las cosas, el Dios y hombre. Eh, uh -huh. O oh, algunas iglesias que su, sus publicidades son de su pastor y, y su profeta y etcétera, ¿no? Es como la, toda la atención está enfocada en una persona pecadora de carne y huesos. Uh -huh. No en la persona, el hijo del hombre, sí, carne y huesos Jesús, pero también el verdadero Dios, ¿no? Así que ese destaca un poco eh, para nosotros poner nuestra atención en Jesús. Y cuando nosotros predicamos como pastores, no es nuestro, es Jesús hablando a través uh -huh. de, de sus pastores. El uniforme eh, es esto, es como mesero. Nosotros no somos los que coloca la mesa, nosotros somos los que atendemos la mesa, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, Tal cual. El primer, el primer uh, línea aquí, cuando se encuentra con la multitud, ¿verdad? Uh, no, no lo sé. Le, ¿Dónde está? Te he traído a mi hijo. ¿verdad? ¿A dónde trajo el Padre, según su entendimiento? A Jesús. Pero los discípulos quizás son los mismos que están confundidos, porque termina, Jesús le respondió, estos demonios no salen sino con oración. Ahora, hay algunos que dicen, ah, entonces ese clase de demonios es distinto, y es un clase de demonios que tiene que hacer tal, una oración especial. No. ¿Qué es la oración? Es pedir a Dios, uh -huh. en vez de pensar que tú, que tú puedes hacer las cosas. ¿Qué deben haber hecho los discípulos? ¿Cómo sería diferente? A traerlo a Jesús. Si lo trajeron a Jesús. Y, y el Padre lo trajo a Jesús. Los discípulos deben traerlo a Jesús. Uh -huh. y, y para nuestro ministerio hoy, y escuchen bien esto, eh, nosotros los pastores somos intercambiables. Ese es el punto del uniforme, lo mismo. Son intercambiables. Si vienes a esta iglesia, espero es porque Jesús sea el pastor aquí. Uh -huh. Porque Jesús no acepta un llamado o se va. Jesús no abandona eh, a, a nosotros en, en momentos difíciles. Nosotros somos seres humanos. Pero si traes a sus hijos a Jesús, si tú vienes a Jesús... Es Jesús que te va a responder. Y nosotros como ministros tenemos que aprender lo mismo, ¿verdad? Si la gente trae a sus nenes a Jesús, ¿quién somos nosotros para tomar el lugar de Jesús? Somos los que acompañan a llevarlo a Jesús. En el bautismo es nuestras manos, pero Jesús bautizando. Es, es, es Dios bautizando. Claro, y, y es, un, es un error clásico, ¿verdad? A veces también ir a la iglesia X, 
simplemente porque el pastor es más chistoso que los otros. O porque me gusta esta congregación porque allí el pastor es tal cosa, o bueno, los miembros. Eh, cuando en realidad deberíamos estar diciendo, mira, el día que aquí se deja predicar de Cristo y de sus beneficios, no vengas más, porque no hay nada más que buscar aparte de Él, ¿no? Buenas amistades y gente chistosa, hay muchísimo fuera de la iglesia. Entonces, no es esa la razón, es porque Cristo está allí. Obviamente, como todos han visto, eh, hacemos chistes y nos reímos, porque tampoco somos gente que, que vive amargada, uh -huh. uh, pero no es ese realmente el, el propósito de estar uh, al lado de nuestro Señor, es más bien eh, disfrutar la vida junto con Él, siempre mirando a Él, como me gusta esa parte en la transfiguración me parece, donde dice que cuando el Padre dijo, ese es mi Hijo, todos los que estaban alrededor Oh, ellos no vieron más sino al hijo, creo que dice así, ¿verdad? Uh -huh. Miraron a su alrededor, pero no vieron a nadie más, solo Jesús estaba con, con ellos. ellos. Es como quitando de la escena que el hijo es Jesús, él es el hijo de Dios, uh, verdadero Dios y verdadero hombre, para que no se sientan confundidos. Pero ¿a quién se lo dijo? ¿A Elías? ¿A Moisés? No, no, al hijo. Y eso uh -huh. fue lo que ellos miraron. Eh, y es lo que nosotros también vemos como cristianos, ¿no? Eh, muchas cosas pueden desaparecer a nuestro alrededor, pero Jesús está allí en el medio y no va a dejarnos ni abandonarnos. Exactamente. Jesús es el único eh, quien nos da la vida nueva, el único que nos puede resucitar. Eso es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Una, una resurrección creer. y la fe para creer en esa buena nueva de que Él él puede resolver el, el, el problema humano, nuestro pecado. Es el único que lo puede hacer. Y es por eso que después de ese relato, Jesús anuncia otra vez su muerte. ¿Verdad? Uh -huh. Uh -huh. Uh, tiene, uh -huh. ajá, tiene que recordarle una, otra vez a los discípulos. Quizás los discípulos se, se pusieron muy emocionados de nuevo después de haber eh, testificado una resurrección. No, no, eh, no tan, eh, not so fast, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo, yo, yo vine para ir a la cruz uh, y, y, y para resolver el problema. <risa> Que, que va más allá de, de, de los de, demonios, ¿no? Uh, dando mi vida. Uh, entonces, son, son tres veces que Jesús anuncia su muerte, que predice su, su pasión, y es para eh, al, al final llegar a, a, a dejar muy en claro qué tipo de Cristo Él es, ¿verdad? Es el Cristo que no vino para ser ser servido, sino uh -huh. para dar su vida como rescate para todos. Uh, eso es el, como culmina esas tres predicciones de su, de su pasión. Sí, eh, tal cual. Estamos viendo en, en, pocos, en pocos páginas, de hecho en este Biblia son dos páginas, la, la misma Biblia abierta te muestra todo, y en este, en este poco espacio se ha desarrollado cosas tan importantes como que todo se trata de Jesús 
todo es acción de, de la Santísima Trinidad, de, de el Dios Padre que envía a su Hijo, que enfocado en este Hijo que cumple todo, el Espíritu Santo viene y cree la fe y nos da la visión uh -huh. para que veamos a Jesús. Entonces tenemos la Trinidad entera cumpliendo su obra divina para el bien del hombre que, que no puede hacer nada para salvar a sí mismo. ¿verdad? Entonces, Dios salva a nosotros del diablo que quiere arrojarnos en el fuego. La historia se trata de Él, no se trata de nosotros. La Biblia se trata de Jesús, la vida ahora se trata de Jesús. Y si no hay nada más que sacas de, de estos podcasts sobre nuestra iglesia y sobre quiénes somos, yo espero que sea esto. Todo se trata de Jesús y lo que ha hecho por nosotros. Porque si no es esto, no podemos hacer nada. Si no llevamos a la gente en oración hacia Jesús, estas manos no pueden hacer nada. Uh -huh. Claro. Tal vez cerramos con esto, eh, habiendo llegado a la hora. Uh, invito quizás al pastor Anthony a sí. cerrarnos en la oración. Con mucho gusto lo hago. Uh, amado Padre Celestial, eh, te damos gracias uh, por habernos recordado uh, una vez más que tú sí. Eh, puedes eh, tener compasión de nosotros y ayudarnos. Eh, gracias por habernos recordado que tú eres el único que tiene esa autoridad, ese poder eh, de sacarnos del poder del diablo y eh, eh, resucitarnos de nuevo, darnos una vida nueva. Uh, eh, junto con Cristo. Te pedimos, Señor, que uh, aumentes nuestra fe, que nos ayudes en nuestra incredulidad cuando uh, lo que tú has hecho nos parece eh, demasiado bueno para ser cierto. Fortalece nuestra fe para recibir eh, todos los beneficios uh, de, de tu obra uh, por nosotros. Eh, todo esto te lo pedimos en el nombre santo y precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor, Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos. Nos, Nos vemos. vemos la Muchas gracias.